0: Frenata difficile, incerta, pastiglie freno Opel, sicure, affidabili, economiche. Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da
1: 99 euro, tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi.
2: Radio Anch'io,
0: l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: 9:33-335-299-699-2949. Per sms, WhatsApp, WhatsApp Audio, Radio Anch'io, per i messaggi di posta elettronica. Adesso provo in maniera un po' spericolata. A fare quel passaggio eh, che ho provato a enunciare all'inizio della trasmissione, e cioè a mettere assieme le ricadute economiche del programma di politica estera del Movimento 5 Stelle con dei fatti che sono avvenuti negli ultimi giorni. Voi sapete che c'è stato un dibattito che si è aperto sul tema della liberalizzazione del tempo di vita e del tempo di lavoro in relazione alle aperture di un outlet a Serravalle a Pasqua e Pasquetta. C'è stata una protesta contro quelle che sono state definite liberalizzazioni selvagge. Anche che Di Maio è intervenuto e mi pare che abbia usato le seguenti espressioni eh, la liberalizzazione sfrenate ci stanno impoverendo stanno sfasciando i nuclei familiari io non so se tutto si tenga ma insomma un'idea del mondo di apertura versus chiusura, liberalizzazioni versus protezione eh, dei, anche del, appunto del tempo di vita, del tempo di riposo e se il Movimento 5 Stelle in qualche modo indulga nella difesa della seconda parte di, questa, di questo dibattito, di questa dicotomia di questa contrapposizione. So che è un dibattito molto complicato, ma cerchiamo di essere concreti come ogni mattina e continuiamo a farlo con Francesco Daveri che è con noi e non è Bocconiano perché leggo diversi ascoltatori che stanno scrivendo e ti pareva che il professore Bocconiano non batteva eh, metteva l'accento sulla questione del debito pubblico eh, il proprio professor Daveri insegna all'Università di Parma eh, che non c'entra cioè, nulla in realtà con
0: la Cattolica di Piacenza. La Cattolica da, di Piacenza da, però non c'entra nulla con la Bocconi,
3: mettiamola, mettiamola così. Vabbè, eh e invece Luigino Bruni che saluto subito insegna economia politica alla LUM Sasta ma in questi giorni o ieri forse su Avvenire c'era un suo pezzo eh, articolo sul tempo di lavoro e il tempo di vita Professor Bruni benvenuto, buongiorno Buongiorno, grazie. E Michele eh, Dell'Orco è un deputato del Movimento 5 Stelle, se non sbaglio primo firmatario eh, di una legge eh, che metteva dei paletti su questi temi. Dell'Orco, benvenuto. Buongiorno, Esattamente, a che, salve
4: ehm... grazie per l'invito.
3: Proviamo a tenere assieme, io ho provato, l'ho detto in maniera un po' spericolata, tutti questi elementi, perché c'è un'idea di, di paese, credo, dietro a tutti questi elementi elencati, o no, Dell'Orco?
4: Sì, noi abbiamo notato che le liberalizzazioni di Monti nel 2012 hanno creato dei danni, soprattutto ai piccoli esercenti, basta guardare anche i dati di Confcommercio e Confesercenti che parlano di eh, circa 100.000 posti di lavoro persi tra il 2012 e il 2013, ovviamente anche dovuti alla crisi, però non hanno aiutato queste liberalizzazioni, perché tenere aperto 7 eh, giorni su 7 tutte tutte le settimane… Eh, è ovvio che eh, non ci sono maggiori entrate perché non è che le persone acquistano più spazzolini da denti o più scarpe o più comodini semplicemente diluiscono gli acquisti da 6 a 7 giorni e a fronte di queste non mancate entrate eh, in più ci sono però dei maggiori oneri perché tenere sempre aperto vuol dire costi di apertura costi di elettricità, rotazione di personale e chi può far fronte a questi nuovi costi e le multinazionali, i grossi centri commerciali, la grande distribuzione, mentre invece il piccolo esercente del centro storico, magari a conduzione familiare, invece, eh, ti saluta e chiude le serrande, perché non ce la fa reggere i costi, soprattutto a causa di questa concorrenza che potremmo quasi definire sleale della grande distribuzione, quindi c'è stato un travaso di fatturato dai piccoli ai grandi.
3: Senta Dell'Orco, voi nel suo disegno di legge prevedereste delle chiusure obbligatorie per tutti?
4: Allora, nella nostra proposta originaria che avevamo presentato anni fa, sostanzialmente chiedevamo l'abolizione delle liberalizzazioni di Monti. E magari auspicavamo un modello di rotazione. Io sono, ad esempio, di Modena, io sono Emiliano, dalle sì. mie parti. In passato è stata fatta una rotazione, quindi garantire nei vari quartieri apertura e chiusura insomma, per mantenere un attimo un equilibrio. E invece, nella legge approvata alla Camera, votata dal Movimento 5 Stelle, ma da tutti quanti i partiti, da Forza Italia, al Partito Democratico, ora ferma al Senato, non si parla nemmeno di domeniche, si parla di sei chiusure obbligatorie nelle principali festività civili e religiose da scegliere tra le 12 nazionali totali, in più c'è un fondo per le microimprese, 90 milioni per aiutare eh, quelle con meno di 10 dipendenti per efficientamento energetico, affitti eccetera.
3: E' Michele Dell'Orco, Movimento 5 Stelle stelle che sta parlando da oltre due anni, si trascina in Parlamento il disegno di legge sulla concorrenza che rinnoverebbe la famosa stagione delle mensolate di Pierluigi Bersani, eh, Luigi Marino eh, che saluto, eh, alternativa popolare, relatore di quel disegno di legge concorrenza che ha... Appunto, è un po' impantanato Marino, ci spiega per sé perché quali sono le vostre ambizioni. Marino,
1: Ma guardi, eh, sono due cose: la liberalizzazione degli esercizi commerciali eh, o la chiusura di, di, sì. di alcune 12 festività, per, festività durante l'anno dei, dei, dei siti commerciali rispetto alla legge o il disegno di legge sulla concorrenza. Sono, dico, sono due cose diverse perché sì, sono due sì, sì, certo. diversi. Però è
3: un'idea di mondo, diciamo così. Ma, Penso. Eh,
1: eh. Il, il punto eh, che blocca il disegno di legge sulla concorrenza è un punto politico, cioè non va avanti, o, o meglio, dovrebbe andare proprio fra qualche ora qui in aula e in Senato, non è andato avanti per questi anni, non è stato a causa di lobby o di alcuni problemi, come dire, derivati da settori specifici. E non è andato avanti perché la politica, in questo caso la maggioranza, eh, non ha trovato un'intesa per portarlo eh, a compimento, sì. quindi eh, puoi dire, se mai, lo, lo approfondiamo se voi eh, desiderate, ma qui per esempio tutto quello che si è scritto sulle lobby che hanno bloccato il Parlamento, che non fanno funzionare tutte cose che non esistono, esistono molto parzialmente, esiste il fatto che la politica per motivi elettoralistici in modo particolare non ha fatto avanzare questo disegno di legge che sarebbe stato comunque
3: importante. Guardi Marino, io tra poco le chiederò, così anche perché gli ascoltatori, finché gli ascoltatori riconoscono un po' meglio quali sono i punti di rimenti decisivi di, del, del disegno di legge, però eh, al professor Daveri, eh, sapendo e mettendoci un po' la tara perché sappiamo bene tutti, anche coloro che ci stanno ascoltando, che le generalizzazioni sono sbagliate, vorrei chiedere una riflessione sulle cosiddette liberalizzazioni e sul dibattito di questi giorni contro le multinazionali perché in realtà poi non ci ridano. Così scrivono gli ascoltatori in termini di tasse pagate quello che i piccoli esercenti sono costretti a dare. È un po' un dibattito filosofico, bisogna essere concreti. Proviamo a farlo, professor Daveri.
0: Ma dunque, il problema dei piccoli esercizi che, è, eh, che li vediamo tutti i giorni nelle eh sì. province italiane, nelle, ma anche nel, nelle grandi città e nei piccoli centri è cominciato con l'avvento del, delle nuove tecnologie, nel senso che le nuove tecnologie hanno, hanno, premiano la grande scala mentre scoraggiano un po' la piccola scala che rimane attaccata al suo business tradizionale e non si riconverte in qualche cosa che possa renderla non lo so, un negozio differente rispetto a quello che uno trova nelle grandi, eh, nelle grandi catene. Quindi questo è il problema di fondo. Poi eh, naturalmente il fatto di estendere gli orari di ap- la possibilità degli sì. orari di apertura eh, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutto l'anno Naturalmente eh, a parità di business eh, rappresenta un altro eh, elemento che mette sicuramente in ulteriore difficoltà i piccoli esercizi, però la crisi dei piccoli esercizi ha una ragione d'essere che è più di, di lungo respiro, che non le politiche che sono state adottate, anzi le politiche che sono state adottate in effetti cercavano di, alimentare una concorrenza che fosse tra diversi, ovvero sia tra grandi aziende e grandi esercizi commerciali con esercizi commerciali più piccoli che però diventassero punti di riferimento per la loro capacità di offrire qualità, non più i vecchi, le vecchie mercerie Che conosciamo tutti e che magari di cui ci servivamo un po' di anni fa, ma invece dei negozi che erano stati capaci di riconvertirsi. Se non fanno questo passo, i piccoli esercizi purtroppo eh, hanno i giorni o gli anni contati. Insomma, su questo eh, in ogni caso non si torna indietro, perché questa è una delle evoluzioni che, che. che ci dà
3: il mondo
0: moderno
3: insomma questo è quello che avviene ed è inutile chiudere gli occhi su questo Francesco Daveri il suo lavoro che si è fatto il suo lavoro che Bruni alcuni che che sono arrivati negli ultimi minuti nel travaso di fatturato scrive il da piccoli esercenti a è multinazionali il problema è che le multinazionali non distribuiscono gli utili ma si è fatto il suo lavoro che si che si che i grandi magazzini suo lavoro che su questo c'è stato un dibattito anche in Francia, in nome del profitto i dipendenti non sono più esseri umani, scrive Carlo da Prato e poi Bruno, i cinesi in Italia tengono aperto gli loro esercizi sette giorni su sette, viva la Cina, il resto sono tutte balle, inventate da una sinistra vetu, vetusta condannata a sparire. Beppe dal Sulcis, Marco da Roma e poi il professor Bruni a raccogliere tutto. Beppe, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, bello. Eh, non sono piuttosto d'accordo sul fatto che Tutto quanto quello che succede non sia dovuto alla politica e alle storture della politica. Ne sanno qualcosa Visco e Bersani, i liberalizzatori per convenienza del populismo o del popolo, ma non è affatto così. Io sono convinto che questo sia tutto un gioco preparato, mirato e in futuro saranno solo tre o quattro marchi a distribuirsi il territorio e fare monopolio, allora sì che ce la faranno pagare. Io con cinque dipendenti, moglie e figlio, non riesco a stare più dietro a questa città. Lei persona. che lavoro fa? Che
3: lavoro fa Beppe?
2: Eh, eh, c'ho un piccolo supermercato. E per perché no, non si muoia qui di media nel Succis? Io addirittura vado e apro la domenica con alcuni dipendenti, ci facciamo i turni. Ma questo non è giusto né nei confronti della famiglia, e poi soprattutto per tutta quella gente, compreso il, il docente universitario sì. che ha parlato poco fa, che ha la pelle del salame negli occhi. È il futuro che minaccia, è il futuro che i i, i, i grandi imprenditori che faranno un monopolio, e e dopo dopo sarà addirittura eh, irreversibile questa situazione, perché, per tornare ad aprire un piccolo esercizio, non ci saranno più grossisti, non ci saranno più commesse commesse. commerciali. Beppe, guardi, la la sua
3: testimonianza, alla quale aggiungerei quella di Marco da Roma, e poi vado dal professor Bruni. Marco, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Lei immagina che
3: abbia un'idea diversa, no?
4: Sì, sì, secondo me, io sono a favore delle liberalizzazioni, e, e, cioè, i negozi sono aperti perché le famiglie ci vanno. Io per esempio la domenica cerco mai, c'erano cioè, 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 due volte l'anno nel centro commerciale proprio perché mi dispiace per quel povero dipendente che è costretto a lavorare. La mia futura moglie per esempio ha scelto di non lavorare la domenica, ha rinunciato a uno stipendio leggermente più alto, però per affrontare la famiglia insieme. Quindi ci sono delle scelte culturali che fanno fare delle determinate decisioni. Non è che si possono imporre dall'alto.
3: Cioè, in, in ultima analisi è, è il consumatore che deve poter scegliere, questo ci sta dicendo.
4: Secondo Marco. me, se il consumatore non va, i, i negozi chiudono. Se il consumatore va, vuol dire che c'è richiesta. Mm. E quindi
3: Luigi inizia il suo Luigino Bruni inizia il suo pezzo sull'avvenire del 16 aprile, cioè di domenica, con la seguente frase: La religione capitalistica vuole abolire la festa. Professor Bruni. È un po' apocalittico, <ride> diciamo no, no? No, ma non si crede.
5: Poi nell'articolo cerco di spiegare. in Sì, senso sì, è certo. Così. Eh. Cioè, io, ripetendo alcune cose che dette anche da Daveri, eh. da, insomma, da, dagli da, ascoltatori, dagli da, sì. da interventi, cioè, io credo che siano due, due temi diversi eh, che sono che intrecciati: più di due, uno è il tema dell'apertura domenicale o festiva dei negozi. Che secondo me è un problema molto pragmatico. cioè Se uno va in Germania, domenica è tutto chiuso, non è un problema di religione cattolica.
3: Anche il sabato pomeriggio chiudono 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 prestissimo. Sì, è un eh.
5: problema di patto di sociale, cioè ci sono delle regole, siccome viviamo, viviamo all'interno di comunità complesse, dove occorre fare anche degli, dei patti e eh, in certi casi anche diciamo, eh, coordinarsi, perché siamo, siamo sempre più dispersi su mille fronti, i paesi che hanno un senso pragmatico e, e che riescono a coordinarsi tra politica, società civile e famiglia lo fanno, perché si sa benissimo che quando eh, una scelta è possibile, magari viene, eh, viene selezionata da una famiglia, semplicemente perché eh, non, ha, non ha pensato a qualcosa di più interessante per il weekend e si passa nel centro commerciale quindi è un problema secondo me di patto sociale, sono convinto che se oggi fossimo capaci di coordinarci a livello europeo, almeno nazionale, per tenere chiusi i negozi, non è che tutti meglio, faremo cose più interessanti che, che andare a fare la spesa.
3: È una questione secondo, di patto sociale, lei dice. va no, davanti sul secondo punto. Il sì.
5: secondo punto è il discorso dei piccoli negozi e grandi distribuzione. Cioè io sono d'accordo che il mercato è una distribuzione creatrice che, che va avanti anche appunto eliminando in realtà per fermare delle altre, questa è un'antica idea che è sempre valida, Rimane, rimangono discorsi abbastanza seri dietro, innanzitutto ci sono effetti di tipo redistributivo, quindi di effetti di equità, cioè se noi oggi chiedessimo sempre come sta accadendo se la politica non fa nulla, non ne facciamo nulla, e assistiamo passivi alla chiusura di tutti i negozi dei centri storici piccoli e medi, chi mi sente di più sono gli anziani e sono delle persone che hanno difficoltà a muoversi per andare a fare la spesa nei, nei grandi outlet e che quindi in un mondo con gli anziani sempre, sono sempre più significativi come presenza, che sono coloro che più hanno sono bisogno di presenza di negozi, nei centri storici e non ci sono più.
3: Cioè la, Secondo... la buona politica, professor Bruni, riesce a tenere assieme questi elementi e infatti alcuni sì. medi, piccoli centri italiani, penso soprattutto quelli emiliani e toscani, riescono a gestirle queste cose, questi grandi processi. Sì, assolutamente. Eh.
5: Cioè, non dobbiamo avere un'idea del mercato come una sorta di Moloch che, che, ha, delle, che ha una sua totale eh, autoregolazione. Cioè, il mercato è un'istituzione, cioè vive insieme a tante altre, è stato di scelte, di, come dire la, la presenza di piccola, media e grande distribuzione è una faccenda di biodiversità sociale. Cioè quando una foresta perde biodiversità, perde tipi di alberi e di, di piante, si impoverisce tutta la, la, la foresta e quindi c'è, c'è meno vita, c'è meno...
3: È interessantissimo questo passaggio perde... sulla biodiversità sociale. Professor Bruni, mi permetta soltanto di girarlo a Michele Dall'Orco, Dell'Orco e poi a Luigi Marino. Dell'Orco, Movimento 5 Stelle.
4: Beh, che dire, Io direi che bisogna fare una scelta, o si punta alle piccole imprese che sono il 90% per non dire di più del tessuto economico italiano, oppure si guarda alle grandi distribuzioni che magari portano anche il capitale all'estero, questa è una scelta molto semplice, tutta questa discussione, sto casino, lo semplificando, mm, sì, sì. è partita dalla dichiarazione di Luigi Di Maio eh, Beh, in realtà lui riprendeva, le...
3: riprendeva anche le polemiche dei giorni de... sull'apertura a Pasqua e Pasquetta dell'outlet sernale. Assolutamente, seravale, no?
4: eh. certo. certo, certo. Eh, Ma Stiamo parlando di una, una legge ferma al Senato che parla di 6 chiusure obbligatorie di 90 milioni per le piccole imprese italiane. Questo stiamo parlando, votate da tutti i partiti, tutti sono d'accordo e poi sta ferma due anni al Senato. Questa è veramente una cosa assurda. cioè Quello sarebbe un piccolo compromesso che comunque aiuterebbe sia sì, i lavoratori i piccoli commercianti ma allo stesso tempo non è che chiuderebbe i negozi alla domenica di, di punto in bianco noi chiediamo di dare una scelta agli enti locali e ai territori del posso... comune emiliano che si fa gestire eh, le aperture e le chiusure e le, le gestisca hai
3: uh, due obiezioni mosse dagli ascoltatori quel giorno sì. prote... alla protesta hanno aderito in pochissimi, pare 5 su 140 il secondo però con la crescita del commercio online che in Italia peraltro procede abbastanza lentamente, in realtà i piccoli non sono comunque scrive aldo destinati a soffrire se non a sparire.
4: Allora, sul fatto che ci sono state pochi hanno aderito allo sciopero, beh, quello è un discorso di come è stato forse organizzato lo sciopero, ma capisco anche il piccolo imprenditore che eh, tener chiuso vuol dire perdere del fatturato, mentre c'è il centro commerciale che invece rimane aperto, quindi tu indirettamente sei obbligato a tenere aperto. Per quanto riguarda l'e-commerce, che non viene toccato da questa legge, è ovvio che questo, come diceva anche Di Maio, stravolgerà comunque il commercio del futuro anche in Italia, che come al solito arriva più lentamente, ma arriverà anche da noi. E non è detto che i piccoli siano destinati a scomparire a caso dell'e-commerce, perché allo stesso tempo la vendita online permette anche ai piccoli comunque di mettersi in vendita e di dare un proprio spettro nonostante tutti i problemi burocratici che ci sono in Italia mm,
3: Luigi Marino, attenati a popolare, relatore di disegno di leggi e concorrenza le vorrei fare due domande non è che quelle Voi le liberi
4: anche a qualcuno vada,
3: vada Marino, risponda a quello che vuole eh, libertà totale no,
1: noi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua perché questo problema della chiusura o meno della domenica del, del, in modo particolare de, della grande distribuzione è un falso problema, noi stiamo parlando di 6.000, 7.000 quando va bene dipendenti, non è che stiamo parlando su, su 4 milioni circa di, dipendenti che lavorano, di lavoratori dipendenti e autonomi, per la verità, che lavorano di domenica, quindi stiamo parlando di una cosa marginale, eh, eh, vorrei anche dire che eh, l'altro aspetto, quello relativo al fatto che la grande distribuzione aperta la domenica comporterebbe di conseguenza una riduzione degli spazi eh, di operatività sul mercato, della piccola distribuzione, anche questo è un falso problema, è un falso problema perché in questi anni gli equilibri tra la grande distribuzione e, e il piccolo commercio e quindi gli esercenti, i commercianti, i negozi, è, è, è una, un equilibrio si era raggiunto e lo dimostrano i dati, i dati dicono che per esempio diminuiscono gli spazi della grande distribuzione e, eh, in, ma- in misura maggiore rispetto alla eh, distribuzione tradizionale, cioè rispetto ai negozi. Ah, questo
3: è molto interessante eh, questo dato. Quindi, eh.
1: questo che cioè noi dobbiamo partire dai dati, dai dati scientifici, non dal, come dire, dalle passioni o dalle ideologie. Il fatto per esempio che veniva, mi pare, dal rappresentante 5 Stelle, detto che se si riducono i giorni eh, eh, non si aumenta la, 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 la distribuzione, il fatturato e anche questa è una falsità perché allora noi potremmo ridurli ancora di più perché tenerli aperti eh, sei giorni? Potremmo chiudere i negozi cinque giorni o quattro giorni e, e concentrare tutte le vendite in quei giorni sono, ripeto, secondo me falsi problemi il problema della piccola distribuzione dei commercianti, dei negozi di quartiere, di vicinato eccetera è un problema che eh, viene attaccato, oggi insidiato, da tre elementi. La grande distribuzione, è vero, eh. ma ripeto, un equilibrio si è raggiunto. Ma viene soprattutto insidiato dall'ambulantato, che qui non è entrato nella discussione. Eh sì, invece ci hanno
3: scritto degli ambulanti. Vabbè, e e, e Gli
1: ambulanti che stanno aumentando a dismisura, sono passati in tre anni.
3: Perché, perché Marino? Da,
1: beh, Perché intanto gli extracomunitari e poi perché è una specie di. Eh, come dire, di, di lavoro eh, quando, quando vieni licenziato, quando no. non hai lavoro, quando Beh, sì, non, non riesci a avere reddito, no. ti butti anche sulla buona Il terzo punto. E, e il terzo punto è l'e-commerce: l'e-commerce esatto. eh, sta aumentando. Noi abbiamo il 4% di vendite, 4 è qualcosa, per cento di vendite complessive in Italia dell'e-commerce rispetto ai canali tradizionali. In, negli altri paesi europei evoluti, al pari di quelle di, al pari diciamo dell'economia italiana l'e-commerce va al 16%, 15-16%, quindi questa è una questa percentuale che è destinata nel lungo periodo nel medio periodo ad aumentare comporterà questa sì un attacco non solo ai piccoli commercianti, ma anche alla stessa grande distribuzione perché... Tra un no, no, molto interessante se... quanto
3: ci sta dicendo Luigi Marino, io mi permetto soltanto di lasciare i due minuti finali al professor Bruni, anche perché stanno arrivando dei messaggi molto belli su che cosa significa sulla famiglia, su il tempo, eh, di, di, insomma sulla rottura o in qualche modo l'incisione dei tempi dello stare assieme, insomma temi giganteschi, professor Bruni, ma proviamo a, a tirare un po' le fila delle cose che abbiamo ascoltato sinora.
5: Ma è quasi impossibile perché eh. sono tematiche molto intrecciate, innanzitutto io credo che, eh, con tutto il rispetto per, per quanto diceva Marino, io credo che un'operazione ideologica che non bisogna mai, mai fare è dire questo è un falso problema. Se qualcuno la vive come tale vuol dire che per lui è un problema, quindi non bisogna dare delle pagelle ai problemi veri e a quelli falsi, cioè, ognuno mm. percepisce la vita in base eh, ai sì. valori, c'è della <ride> sì. gente che ancora oggi non ama immaginare uno scenario futuro dove ci arrivano tutti i prodotti a casa, non lo siamo più e siamo tutti da soli, guardate la televisione, cioè questa idea, c'è un'idea di vita in comune che può essere diversa da, da quella che è un altro, quindi non è un problema che ci sono, sono delle cose vere, delle cose che sono meno importanti, è in ballo non un problema non, dietro il consumo, si nasconde la vita, cioè il consumo è sempre stato il primo, il primo incontro con la realtà delle persone, perché vuol dire il cibo, vuol dire i vestiti, vuol dire lo stare insieme. Quindi non occuparsene politicamente, non discutere, lasciarlo in mano al mercato, come se il mercato fosse una macchina che si autoregola automaticamente, significa essere irresponsabili, perché il consumo determina la nostra vita, le nostre relazioni, i nostri affetti. Ecco perché è importante parlarne, il fatto che oggi siamo qui a discutere è un buon segno, poi ovvio che le soluzioni sono complesse, la grande, la media, la piccola, l'e-commerce è importante, ma abbiamo dei dati ancora che non sono così allarmanti, ciò cioè, so che veramente per me oggi è allarmante è che stiamo assistendo in modo troppo passivo a un cambiamento epocale degli stili di vita, come se fossero faccende che che non hanno nulla a che fare con la
3: politica e con la vita no, questa è una riflessione un importantissima sulla insomma. quale non tanto forse noi che siamo molto addosso all'attualità più stretta ma le altre trasmissioni di Radio 1 devono tornare il tema del consumo dietro al quale diceva il professor Bruni c'è la vita, c'è la realtà, c'è il momento dello scambio, quindi davvero il primo momento della relazione, non un avventuro in campino non miei grazie davvero a Michele Dell'Orco, Luigino Bruni Luigi Marino, siamo alle conclusioni di Radio Anch'io e peraltro potete riascoltare anche nella versione 4 minuti sul nostro nostro sito eh, oppure riascoltarci in streaming. Adesso come sapete c'è il giornale radio delle dieci subito dopo Radio 1 Music Lab con John Vignola poi eh, la radio ne parla con Iraria Sotis la squadra di Radio Anch'io stamane in console Antonio D'Alessandri, Antonello Piergentili e Roberto Guiducci e poi Alessandro Forlani, Nicolò Ramadori, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia c'è Cristian Manfredi come dicevo se volete scriverci fatelo su Radio radioanchio.it o sul nostro profilo facebook per criticarci, suggerirci piste, noi ci risentiamo più o meno domani dopo il GR delle 8. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata.